0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El amante dormido y pertenece a Giovanni Boccaccio. Hace mucho tiempo hubo en Salerno un grandísimo médico cirujano cuyo nombre fue Maestro Mazzeo de la Montaña, el cual, ya cerca de sus últimos años, habiendo tomado por mujer a una hermosa y noble joven de su ciudad, de lujosos vestidos y joyas, la tenía abastecida. Es verdad que ella la mayor parte del tiempo estaba resfriada, como quien en la cama no estaba por el marido bien cubierta. Él, a ella le explicaba que, por acostarse con una mujer una vez, tenía necesidad de descanso no sé cuántos días, con lo que ella vivía muy descontenta y como prudente y de ánimo valeroso para poder ahorrarle trabajos al de la casa, se dispuso a echarse a la calle y a desgastar a alguien ajeno. Y habiendo mirado a muchos y muchos jóvenes, al fin uno le llegó al alma, en el que puso toda su esperanza, todo su ánimo y todo su bien. Lo que, advirtiéndolo el joven y gustándole mucho, semejantemente a ella, volvió todo su amor. Se llamaba este Ruggieri de los Aireoli» noble de nacimiento pero de mala vida y de reprobable estado hasta el punto de que ni pariente ni amigo le quedaba que le quisiera bien y por todo Salerno se le culpaba de latrocinios y de otras maldades, de lo que poco se preocupó la mujer gustándole por otras cosas». Y con una criada suya tanto lo preparó que estuvieron juntos y luego de que algún placer disfrutaron, la mujer le comenzó a reprochar su vida pasada y a rogarle que por amor de ella, de aquellas cosas se apartase. Y para darle ocasión de hacerlo, empezó a proporcionarle cuando una cantidad de dineros y cuando otra. Y de esta manera... Persistiendo juntos a Sass discretamente, sucedió que al médico le pusieron entre las manos un enfermo que tenía dañada una de las piernas, al cual, mal habiendo visto el maestro, dijo a sus parientes que si un hueso podrido que tenía en la pierna no se le extraía, con certeza tendría aquel o que cortarse toda la pierna o que morirse y si le sacaba el hueso, podía curarse, con lo que, poniéndose de acuerdo todos los de su parentela, así se lo entregaron. El médico, juzgando que el enfermo sin ser narcotizado no soportaría el dolor ni se dejaría intervenir, debiendo esperar hasta el atardecer para aquel servicio, hizo por la mañana destilar de cierto compuesto suyo un agua, que debía dormirle tanto cuanto él creía que iba a hacerlo sufrir al curarlo, y haciéndola traer a casa en una ventanica de su alcoba, la puso sin decir a nadie lo que era. Venida la hora del crepúsculo, debiendo el maestro ir con aquel, le llegó un mensaje de ciertos muy grandes amigos suyos de Amalfi, de que por nada dejase de ir allí porque había habido una gran riña y muchos habían sido heridos. El médico, dejando para la mañana siguiente la cura de la pierna, subiendo a una barquita, se fue a Amalfi. Por lo cual la mujer, sabiendo que por la noche no debía volver a casa, ocultamente, como acostumbraba, hizo venir a Ruggieri y en su alcoba lo metió y lo cerró dentro hasta que algunas otras personas de la casa se fueran a dormir. Quedándose, pues, Ruggieri en la alcoba y esperando a la señora, teniendo una grandísima sed vino a ver en la ventana aquella garrafita del agua que el médico había hecho para el enfermo, y creyendo la agua de beber, llevándosela a la boca, toda la bebió. Y no había pasado mucho, cuando le dio un gran sueño y se durmió. La mujer lo antes que pudo, se vino a su alcoba y, encontrando a Ruggeri dormido, empezó a sacudirlo y a decirle en voz baja que se pusiese en pie, pero como si nada. No respondía ni se movía un punto, por lo que la mujer, algo enfadada, con más fuerza los sacudió, diciendo, «Levántate, dormilón, que si querías dormir donde debías ir es a tu casa y no venir aquí». Ruggieri, así empujado, se cayó al suelo y no dio ninguna señal de vida sino la que hubiera dado un cuerpo muerto, con lo que la mujer, un tanto asustada, empezó a querer levantarlo y menearlo más fuerte y a tirarle de la barba, pero no servía de nada. Había atado el asno a una buena clavija por lo que la señora empezó a temer que estuviera muerto, pero aún así le empezó a pellizcar agriamente las carnes y a quemarlo con una vela encendida, por lo que ella, que no era médica, aunque médico fuese el marido, sin falta lo creyó muerto, por lo que, amándolo sobre todas las cosas como hacía, calladamente sobre él comenzó a llorar y a dolerse de tal desventura. Pero luego de un tanto, temiendo añadir la deshonra a su desgracia, pensó que debía encontrar el modo de sacarlo de casa, muerto como estaba, y ocultamente llamó a su criada, y mostrándole su desgracia, le pidió consejo. La criada meneándolo también ella y empujándolo y viéndolo sin sentido, dijo lo mismo que decía la señora, es decir, que verdaderamente estaba muerto, y aconsejó que lo sacasen de casa. A lo que la señora dijo, ¿Y dónde podremos ponerlo que no se sospeche mañana cuando se ha visto que de aquí dentro ha sido sacado? A lo que la criada contestó, señora, esta tarde, ya de noche, he visto, apoyada en la tienda del carpintero vecino nuestro, un arca, no demasiado grande, que, si el maestro no la ha metido en casa, será muy a propósito de lo que necesitamos, porque dentro podemos meterlo y darle dos o tres cuchilladas y dejarlo. Quien lo encuentre allí creerá, como ha sido tan malvado, que yendo a cometer alguna fechoría, por alguno de sus enemigos ha sido muerto y luego metido en el arca. Agradó a la señora el consejo de la criada, salvo en lo que de hacerle algunas heridas, diciendo que no podría por nada del mundo sufrir que aquello se hiciese, y la mandó a ver si estaba allí el arca donde la había visto, y ella volvió y dijo que sí. La criada entonces, que joven y gallarda era, ayudada por la señora, se echó a espaldas a Ruggieri y, yendo la señora por delante para mirar si alguien venía, llegadas al arca, lo metieron dentro y, volviéndola a cerrar, se fueron. Habían, hacía unos días más o menos, venido a vivir a una casa eh, dos jóvenes que prestaban a usura... Y deseosos de ganar mucho y de gastar poco, teniendo necesidad de muebles, el día antes habían visto aquella arca y convenido que si por la noche seguía allí, se la llevarían a su casa. Y llegada a la medianoche, salidos de casa, encontrándola sin entrar en miramientos, se la llevaron a casa y la dejaron junto a una alcoba donde sus mujeres dormían, y dejándola allí, se fueron a dormir. Ruggieri, que había dormido un grandísimo rato y ya había digerido el bebedizo y agotado su virtud cerca de Maitines, se despertó y al quedar el sueño roto y recuperar sus sentidos el poder, sin embargo, le quedó en el cerebro una estupefacción que durante algunos días lo tuvo aturdido. Y abriendo los ojos y no viendo nada, y extendiendo las manos acá y allá, encontrándose en esta arca, comenzó a devanarse los sesos y a decirse, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Me acuerdo que esta noche he entrado en la alcoba de mi señora y ahora me parece estar en un arca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá vuelto el médico? O sucedido otro accidente, por lo cual la señora, mientras yo dormía, me ha escondido aquí. Y por ello comenzó a estarse quieto y a escuchar si oía alguna cosa. Y estando así un gran rato, estando... Más bien a disgusto en el arca, que era pequeña, y doliéndole el costado sobre el que se apoyaba, queriendo volverse del otro lado, tan hábilmente lo hizo que, dando con los riñones contra uno de los lados del arca, que no estaba colocada sobre un piso nivelado, la hizo torcerse y luego caer. Y al caer hizo un gran ruido. Por lo que las mujeres que allí al lado dormían se despertaron y sintieron miedo, y por miedo se callaban. Ruggieri, por el caer del arca, temió mucho, pero notándola abierta con la caída, quiso mejor, si otra cosa no sucedía, estar fuera que quedarse adentro. Y entre que él no sabía dónde estaba y una cosa y la otra, comenzó a andar a tientas por la casa por ver si encontraba puerta por donde irse. Cuyo tantear sintiendo las mujeres que despiertas estaban, comenzaron a decir, ¿Quién hay ahí? Ruggieri no conociendo la voz, no respondía. Por lo que las mujeres más asustadas, levantándose y asomándose a las ventanas, comenzaron a gritar, ¡al ladrón! ¡Al ladrón! Por la cual cosa, por varios lugares, muchos de los vecinos, quien arriba por los tejados, quien por una parte y quien por otra, corrieron a entrar en la casa. Y los jóvenes, despertándose con este ruido, se levantaron. Y a el cual viéndose allí, como por el asombro fuera de sí y sin poder ver de qué lado podría escaparse, pronto le echaron mano los guardias del rector de la ciudad, que ya habían corrido allí al ruido, y llevándolo ante el rector, porque por malvadísimo era tenido por todos, sin demora, dándole tormento, confesó que en la casa de los prestamistas había entrado para robar, por lo que el rector pensó que sin mucha espera debía colgarlo. Se corrió por la mañana por todo Salerno la noticia de que Ruggieri había sido preso robando en casa de los prestamistas lo que la señora y su criada, oyendo de tan grande y rara maravilla, fueron presa que cerca estaban de hacerse creer a sí mismas que lo que habían hecho la noche anterior no lo habían hecho, y además de ello, del peligro en que Ruggieri estaba, la señora sentía tal dolor que casi se volvía loca. No poco después de mediada tercia, habiendo retornado el médico de Amalfi, preguntó qué había sido de su agua, porque quería darla a su enfermo, y encontrándose la garrafa vacía, hizo un gran alboroto diciendo que nada en su casa podía durar en su sitio. La señora, que por otro dolor estaba asusada, repuso airada diciendo «¿ ¿Qué haríais vos, maestro, por una cosa importante cuando por una garrafita de agua vertida hacéis tanto alboroto? ¿Es que no hay más agua en el mundo? A quien el maestro dijo, mujer, ¿te crees que era agua clara? No es así, sino que era un agua preparada para hacer dormir. Y le contó la razón por la que la había hecho. Cuando la señora oyó esto, se convenció de que Ruggieri se la había bebido y por ello les había parecido muerto, y dijo: Maestro, nosotras no lo sabíamos, así que haceos otra. Poco después, la criada, que por orden de la señora había ido a saber lo que se decía de Ruggieri, volvió y le dijo: Señora, de Ruggieri todos hablan mal, y, por lo que yo he podido oír, ni amigo ni pariente alguno hay para ayudarlo y que se haya levantado o quiera levantarse. Y se tiene por seguro que mañana el magistrado lo hará colgar. Y además de esto voy a contaros una cosa curiosa que me parece haber entendido cómo llegó a casa del prestamista y oíd cómo. Bien conocéis al carpintero junto a quien estaba el arca donde le metimos este estaba hace poco con uno, de quien parece que era el arca, que le pedía los dineros por su arca. Y el maestro respondía que él no había visto el arca, pues le había sido robada por la noche, al que aquel decía, no es así, sino que la has vendido a los dos jóvenes prestamistas, como ellos me dijeron cuando la vi en su casa, cuando fue apresado Ruggeri a quien el carpintero dijo, mienten ellos, porque nunca se la he vendido, sino que la noche pasada me la habrán robado. Vamos a donde ellos. Y así se fueron, de acuerdo, a casa de los prestamistas, y yo me vine aquí, y como podéis ver, entiendo que de tal guisa Ruggieri, a donde fue encontrado, fue transportado, pero cómo resucitó allí, no puedo entenderlo. La señora entonces... Comprendiendo cómo había sido, dijo a la criada lo que había oído al médico y le rogó que para salvar a Ruggieri la ayudase. Como quien, si quería, en un mismo punto podía salvar a Ruggieri y proteger su honor. La criada dijo, «Señora, decidme cómo, que yo haré cualquier cosa de buena gana». La señora, como a quien le apretaban los zapatos... Con rápida determinación, habiendo pensado qué había de hacerse, ordenadamente informó de ello a la criada, la cual primeramente fue al médico y llorando comenzó a decirle, Señor, tengo que pediros perdón de una gran falta que he cometido contra vos. Dijo el médico, ¿y de cuál? Y la criada, no dejando de llorar, dijo, Señor, ¿sabéis quién es el joven? Ruggieri de los Aireoli, quien, gustándole yo, entre amenazas y amor, me condujo ogaño a ser su amiga, y sabiendo ayer tarde que vos no estabais, a vuestra casa, en mi alcoba, a dormir conmigo lo traje, y teniendo él sed, y no teniendo yo dónde ir, antes a buscar agua o vino, no queriendo que vuestra mujer me viera, acordándome de que en vuestra alcoba una garrafita de agua había visto, corrí por ella y se la di a beber. Y volví a poner la garrafa donde la había sacado, de lo que he visto que vos en casa gran alboroto habéis hecho. Y en verdad confieso que hice mal, pero ¿quién hay que alguna vez no haga mal?, Siento mucho haberlo hecho, sobre todo porque por ello, y por lo que luego se siguió de ello, Ruggieri está a punto de perder la vida, por lo que os ruego, por lo que más queráis que me perdonéis y me deis licencia para que me vaya a ayudar a Ruggieri en lo que pueda. El médico, al oír esto, a pesar de la saña que tuviese, repuso bromeando. «Tú ya te has impuesto penitencia tú misma, porque cuando creíste tener esta noche a un joven que muy bien te sacudiera el polvo, lo que tuviste fue un dormilón. Y por ello vete a procurar la salvación de tu amante, y de ahora en adelante guárdate de traerlo a casa, porque lo pagarás por esta vez y por la otra». Pareciéndole a la criada, Qué buena pieza había logrado al primer golpe, lo antes que pudo se fue a la prisión donde Ruggieri estaba, y tanto lisonjeó al carcelero que la dejó hablar a Ruggieri, la cual después de que le hubo informado de lo que responder debía al magistrado para poder salvarse, tanto hizo que llegó ante el magistrado el cual, antes de consentir en oírla, como la viese fresca y gallarda, quiso enganchar una vez con el garfio a la pobrecilla cristiana, y ella, para ser mejor escuchada, no le hizo ascos, y levantándose de la molienda dijo, «Señor, tenéis aquí a Ruggieri de los Aireoli, preso por ladrón, y eso no es verdad». Y empezando por el principio, le contó la historia hasta el fin de cómo ella, su amiga, a casa del médico lo había llevado y cómo le había dado a beber el agua del narcótico, no sabiendo que lo era, y cómo por muerto lo había metido en el arca. Y después de esto, lo que entre el maestro carpintero y el dueño del arca había oído decir, mostrándole cómo con aquello como a casa de los prestamistas había llegado Ruggeri. El magistrado, para comprobar si era verdad aquello, primero preguntó al médico si era verdad lo del agua y vio que había sido así. Y luego haciendo llamar al carpintero y a quien era los prestamistas la noche anterior, habían robado el arca y se la habían llevado a casa. Por último, mandó por Ruggieri y preguntándole dónde se había albergado la noche antes, repuso que dónde se había albergado no lo sabía, pero que bien se acordaba que había ido a albergarse con la criada del maestro Maezo, de cuya alcoba había bebido agua porque tenía mucha sed, pero que dónde había estado después... Salvo cuando despertándose en casa de los prestamistas se había encontrado dentro de un arca, no lo sabía. Al final, el magistrado, conociendo que Ruggieri era inocente, condenando a los prestamistas que robado habían el arca a pagar diez onzas, puso en libertad a Ruggieri. Y su señora, junto con él y con la querida criada que había querido darle de cuchilladas, muchas veces rió y se divirtió, continuando su amor y su solaz, siempre de bien a mejor. Giovanni Boccaccio